0: Sag mal, Dennis, kannst du eigentlich noch so im Zwiegespräch ganz normal reden, so wie wenn du jetzt, keine Ahnung, zu Hause auf dem Sofa mit deiner Freundin chillst?
1: Ja, aber nur dann. Also ich müsste mich da jetzt irgendwie total reinfinden, weil jetzt rede ich zum Beispiel auch wieder so, wie wenn ich weiß, dass da die Aufnahme läuft. Aber ich glaube, wenn ich wirklich ganz entspannt und nicht irgendwie so performativ rede, dann, dann ist es sehr viel hm, langsamer und ruhiger, glaube ich. Also irgendwie vielleicht... So in, so in die Richtung?
0: Eigentlich spreche ich ja, also wenn, ich so, wenn wir uns so privat unterhalten, glaube ich wesentlich unmelodiöser, als wenn die Aufnahme läuft. Also einfach so, ja, ne so, ja ist halt so. ne? Und man macht es dann halt einfach und man ist ja, ein bisschen flacher. Und sobald dieser rote Knopf angeht, merke ich auch schon so wirklich, wie sich meine Körperhaltung automatisch ein bisschen verändert und die Stimme ein bisschen lauter und präsenter wird.
1: Ja, und man fängt an deutlicher Dinge auszusprechen und ich fange dann auch immer an mehr mit Händen und so zu gestikulieren. Ja. Hallo und da
2: <lacht> <das> geht <hier. lacht>
1: Hallo. Hallo. Äh, äh?
2: <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Ich
1: bin Carla Kenia. Ja? Und ich bin Dennis Kogel.
0: Wir senden aus dem Corona-Homeoffice-Studio und äh, ihr hört über Podcast. Denn Podcast über Podcasts.
1: Quasi die rettende Halspastille für geschundene Podcast-Kehlen. Denn bei uns geht es heute um das wohl wichtigste Instrument eines jeden Podcasts, die Stimme. Und die Stimme die ist ja wirklich ein essentieller Teil des Podcast-Hörerlebnisses. Und wir hatten dann so im Team überlegt, was sind so Stimmen, die Podcast-Fans total lieben. Und eine kam uns dann sofort in den Sinn. Die hier.
2: Smart guy indeed. But this decision set into motion one of the greatest tragedies and redemptions in vexological history. Ah, mm.
1: das ist Roman Mars der host vom US-Design-Podcast 99% Invisible.
0: Ich finde die auch gar nicht schlecht, aber du bist, glaube ich, ein richtiger ja. Fan, oder?
1: Ja, Dennis. mehr als, mehr als. Also ich muss sagen, bei dieser seidigen, samtigen, bassigen Stimme, da läuft es mir wirklich jedes Mal kalt den Rücken runter. Also Roman Mars könnte mir die Zutatenliste vom Gewürzmischungspaket vorlesen <lacht> und ich würde zuhören. <lacht>
0: Aber auch das findest du ja spannend, wenn, man ehrlich, wenn wir hm. ehrlich sind. Ja, gut, das aber stimmt. gut, man muss ja auch sagen, Roman <lacht> Mars redet ja nicht nur über irgendwas, sondern spezifisch über Design. Warum meinst du, funktioniert es so gut?
1: Hm, also ich glaube, weil es bei 99% Invisible um Dinge geht auf der Welt, über die wir uns jetzt nicht so viele Gedanken machen und hinter denen aber ganz besondere Geschichten stecken. Also zum Beispiel in dieser Folge, aus der das Zitat stammt, da geht es um das Design von Flaggen, was jetzt erstmal nicht besonders spannend klingt vielleicht. Ist es aber dann doch total, weil da total krasse Geschichten dahinter stecken. Und seine Stimme, also ich stelle mir beim Hören vor, wie er dann diese Gegenstände, um die es geht, so ganz, ganz sachte und mit Bedacht durch die Hände gleiten lässt, so mit ganz viel Verehrung und Liebe, die beschreibt, so ganz, ganz nah am Mikro, ganz langsam, voller Faszination. Und also genau das macht einfach für mich diesen Podcast aus.
0: Also bei dir läuft dabei ein Soft-Erotik-Film, sehe ich das richtig.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Passt auch ein bisschen zu der Stimme an, die ich in dem Kontext sofort gedacht habe. Und so dann ist man gekommen und dann legt man sich so hin und er entspannt sich nach. Und in der Zeit ist er gesagt: Ich bin
2: gekommen gleich
0: wieder. Und man liegt da und denkt: Ah. Und dann kommt er zurück und er hat da ein. Der hatte in der Zeit, wo er draußen war, seiner Freundin geschrieben, dass die kommen soll. Und dann hat sie ein Buch von mir gebracht, was sie gerne signiert haben wollte, mit noch ein Blatt dabei. Was genau ich schreiben soll in dieses verkackte Buch. Und ich dachte, ich sterbe einfach, ich sterbe und ich darf sowas nicht machen in Deutschland. Das ist die Stimme von Charlotte Roach vom Pardiologie-Podcast, in dem sie mit ihrem Mann Martin Kess sehr intim, wie man hört, äh, über ihre Beziehung spricht. Hier zum Beispiel über eine missglückte erotische Massage.
1: Das ist so gut beständig, finde ich. Was findest du denn eigentlich so besonders an, was findest du so besonders an Charlotte Roachs Stimme, Carla?
0: Ich finde... Es ist diese Nähe, ne? es, ist, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde sie dir ins Ohr flüstern. Man hört ja auch wirklich so jede kleine Bewegung der Lippen, ne? So das, das, das Zittern im Atmen. Und wenn, man, wenn sie etwas sagt, was, was wehtut oder auch wirklich peinlich ist, man ist ganz nah dran und das fühlt man auch so ein bisschen. Und es ist natürlich auch die Technik und wie nah man ans Mikro rangeht, aber es passt ja auch total zum Podcast, in dem ja auch wirklich total intime Dinge erzählt wurden.
1: Ja, erzählt wurden, weil es erstmal vorbei ist mit Pardiologie. Die letzte Folge, die lief am 24. April. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Podcast und dass die Stimmen von Martin Kess und von Charlotte Roche, die werden aufgrund dieser Nähe ganz, ganz vielen Menschen noch lange im Gedächtnis bleiben.
0: Ich muss aber noch an eine andere Stimme denken, nämlich die von Alice Hastas aus dem Podcast Feuer
3: und Brot. Und das ist halt. Total krass, weil ich meine eben, ne, ich war jetzt zum Beispiel nur in Ghana, aber ich finde es halt jetzt, ich finde es immer noch sehr ähm, irritierend, da zu sehen, dass in diesen vielen Kirchen, die es gibt, ähm, einfach so White Jesus angepriesen mhm. wird. Das ist ein, ein Ergebnis, ein Exportprodukt von ähm, christlicher Missionierung aus einem eurozentristischen weißen
0: Feld. Also sehr deep, ja. In Feuer und Brot sprechen die beiden Podcasterinnen, Alice Hasters und Maxi Hecke, jeden Monat über Rassismus, Feminismus, ähm, das Leben und alles drumherum, wenn man so will. Und das, was ich so spannend finde an Alice Hasters Stimme, ähm, ist zum einen ihre Leidenschaft fürs Thema. Man merkt, es ist auch wirklich ein Thema, für das sie wirklich brennt. Und zum anderen aber ist es auch sehr nachdenklich, fast schon ein bisschen philosophisch, äh, sehr reflektierend. Äh, sie ist auch sehr reflektierend im Podcast. Also ich habe beim Hören so ein bisschen das Gefühl, ich höre da zwei wirklich klugen Frauen beim Denken zu. Und das finde ich angenehm, das finde ich schön.
1: Ja, und das ist ja wirklich auch etwas, was sich sehr über die... Stimme transportiert.
0: Ja, total. Auch hier passt die Stimme, finde ich, sehr gut zum Inhalt. Es ist keine Lektion. Sie gibt auch keine Lektion über Rassismus. Also so... Im Sinne von Professorin Alice Hasters gibt es eine Vorlesung. Es ist eine Einladung, zusammen über dieses Thema nachzudenken in diesem Podcast. Und ich finde, das ist eine sehr gute Herangehensweise.
1: Ich habe mich ein bisschen so auseinandergesetzt in der Vorbereitung für diese Folge. Und das hat zum Beispiel einen ganz guten Grund, dass äh, die Stimme von Margaret Thatcher, der Iron Lady, die hat immer tiefer gesprochen, äh, je mächtiger sie in der Weltpolitik wurde. I think we should have to make up our minds about the cabinet very quickly
3: because otherwise the press will discuss it all for me.
1: Am Anfang, ich hatte so alte Aufnahmen gehört und da redet sie total hoch und ne, so ähm, ja, ich will jetzt irgendwie sagen so mehr wie so eine Frau, aber quasi das was wir eher vielleicht so mit Frauen in Verbindung bringen. Also, This is Thatcher in so 1960 when she was a new member of parliament.
3: Oh very much so. I've done a good deal of other speaking, but speaking in the House of Commons is quite different. It's a unique experience.
1: Es ist ein bisschen höher, es ist mehr Singsang und so. Und je mehr ihre Karriere dann ernster wurde, je krasser und erfolgreicher sie in der Weltpolitik wurde, desto tiefer wurde die Stimme und ernster und flacher und so, weil sie eben damit Macht projizieren wollte und das auch natürlich auch musste. Und äh, witziges Detail, das ist äh, zum Beispiel auch nicht nur bei Menschen so, sondern auch im Tierreich. Es gibt so Forscher vom University College in Dublin, die haben herausgefunden, dass so bei bestimmten Tierarten, so Koalas, Löwen, Schimpansen, äh, die Männchen mit den besonders tiefen Stimmen am besten die Weibchen rumkriegen. Also, ne, also wer, am, wer am lautesten und tiefsten brüllt, der, der gewinnt.
0: Also eigentlich ganz ähnlich wie in der Podcast-Welt, oder? Ich finde ein wirklich sehr gutes Beispiel für mächtige Stimmen sind die Stimmen hinter Deutschlands sehr erfolgreichen Podcast Fest und Flauschig. Denn da hören wir die Moderatoren Jan Bimmermann und Olli Schulz. Und in diesem Podcast lernen wir die beiden von einer etwas... M, intimeren Seite kennen, würde ich mal sagen, als es sonst vor der Kamera der Fall ist.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also ich meine, darauf deutet ja auch schon das Coverbild von Fest und Flauschig hin. Da sieht man Jan Böhmermann und Olli Schulz in so Gammelklamotten, beziehungsweise im Pyjama, wie sie in ihren, in ihren Betten sitzen äh, oder, oder fast schon lümmeln. Also Olli Schulz sitzt da so mit der Kippe in der Hand und einem Kaffee und Böhmermann hat da so ein schönes Frühstück ausgebreitet und die beiden, und wir sehen da, wie beide miteinander telefonieren, wie das ja so gute Freunde oder Freundinnen das eben so machen. Und dann geht es eben um das aktuelle Weltgeschehen oder auch ja einfach so über Quatsch, der einem so in den Kopf kommt, zum Beispiel hier ein ähm, erotisches
2: Yoga-Hörspiel. New-Age-Yoga. Ja. Von Leuten, die mit Yoga nichts am Hut haben. Und wir wir erarbeiten uns Yoga autodidaktisch. So könnte es sein und so machen wir es dann. Und bringen das Leuten über Videokurse bei. Nee, das ist nichts für mich. Da bin ich dabei lieber ein erotisches Kurs. Äh, ein erotisches Stell-Dich-Ein mit dir. Wir beide sprechen, weißt du, was wir machen? Wir machen erotisches Hörspiel. Zusammen. Beide. Doch, du bist eine Rolle und ich bin eine Rolle. Und wir spielen Kontrahenten. Und das spielt in der Yoga-Szene. Und du bist ein yoga <lacht> Pass auf, Und wir sind beide scharf auf die Yoga-Lehrerin. Und beide Gedanken... Jetzt, ich möchte gerne, dass wir was Kreatives die Tage über machen, wo die Leute auch am Ball bleiben. Und jetzt machen wir folgendes: Du bist ein Charakter und ich bin einer. Und wir sind beide immer in dieser Yoga-Gruppe. Wir sind beide ja. verknallt in die Yogalehrerin. Und unsere Gedanken während des Unterrichts, die müssen wir aufschreiben. Und daraus machen wir so ein kleines Tätatett, so ein kleines literarisch-erotisches Tätatett. Was hältst du davon?
0: Wie man hört, ist der Podcast ein Comedy-Format. Wir wissen auch, dass die beiden jetzt keine Experten auf diesem Gebiet sind. In man erotischen lacht. Mit Yoga. Ihnen. Ja, <lacht> im erotischen Yoga, ist aber auch sofort ähm, hellhörig, wenn sie sich zu ernsteren Themen äußern.
2: Das war eine Spitzenansprache, ehrlich. Das war ich so, ich ja. habe es gestern schon gesagt, ich bin so froh, dass wir, das, das ist, dass wir noch nicht Friedrich Merz als Bundeskanzler haben. Oder Absolut, sowas, ich finde auch, dass sie das sehr sachlich oh nein, und sehr ey. deutlich gemacht hat. Und, und entschuldigt bitte auch, wenn ich jetzt hier so locker heute rede. Ich finde, wir machen das jetzt täglich und wir machen das auch damit, dass wir alle versuchen zu überleben und alle irgendwie das Leben befehlen feiern und positiv denken. Sorry, wenn ich das ist so ich habe irgendwie gedacht, na, ne, ich bin heute auch heute Morgen Jan mit so einem Scheißgefühl nach dem Gespräch gestern mit Dr. Drosten aufgewacht und dachte Nein, trotz alledem, ich spuck dem Tod auch ein bisschen ins Gesicht und der Angst immer, die man in seinem Leben manchmal mit sich hatte. Und das heißt aber nicht, dass ich unvernünftig handle, aber kein im, negatives Gefühl in mir tragen möchte gerade.
1: Das finde ich eine total interessante Beobachtung in diesem Ernst nehmen oder hellhörig werden, wenn Sie über ernste Sachen reden. Also wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört aus einer Ihrer täglichen Episoden, die Sie jetzt machen quasi während der Corona-Krise. Und man muss noch vielleicht dazu sagen, Sie sagen auch direkt nach dieser Stelle, Moment, also ne, wir sind jetzt nicht der, der ganz offizielle Corona-Informationskanal, aber trotzdem äußern sie sich natürlich zu ja, staatstragenden, wichtigen Themen in der Krise, geben da auch Halt und Rat und Ideen, wie sie sich dazu fühlen, wie was sie dazu denken. Und ich muss zugeben, also mir ging es wirklich ganz, ganz genau so, als ich den Podcast gehört habe. Also dieses Geplaudere, wenn sie da über erotisches Yoga oder so reden, das lief immer so nebenbei. Aber wenn es dann ernst wird, wenn sie dann zu ernsten Themen kommen, dann mache ich den Podcast lauter höre viel konzentrierter dazu möchte ganz, ganz genau wissen, was die beiden jetzt dazu sagen. Warum ist das so? Was glaubst du?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass es tatsächlich zwei bekannte Männer sind, die wieder hören. Also man kennt Jan Böhmermann, man kennt auch Olli Schulz. Äh, man kennt die Stimmen, sie sind einem vertraut. Allein durch diese jetzt, naja, durch diese Situation jetzt suggerierte intime Situation, in der die beiden sich befinden, oft eher, wenn die Kameras aus sind, bekommen wir so ein bisschen gefühlt den Eindruck hinter die Kulissen. Weißt du, wir erleben die beiden zu Hause, nicht vor der Kamera. Sie sind in ihrem intimsten Wohnbereich, nämlich im Schlafzimmer. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so ist, aber irgendwie hat man das Gefühl. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, wir haben ja jetzt gerade nochmal die Stimme von Olli Schulz äh, ein bisschen länger gehört. Die finde ich ja besonders spannend. Im Gegensatz zur Stimme von Jan Böhmermann, finde ich, klingt die Stimme von Olli Schulz wesentlich ähm, unpolierter. Das ist eins der Dinge, die mir als allererste aufgefallen sind, als ich den Podcast gehört habe. Olli Schulz, man hörst ja auch, ne? der stottert ein bisschen, der spricht recht hastig, überschlägt sich dabei auch oft. Und dazu halt noch diese kratzige, ich habe gerade mal drei Tage durchgefeiert Stimme. Man hat so ein bisschen den Eindruck, Olli Schulz, der haut einfach mal raus, was ihm gerade so in die Birne ploppt. Völlig ungefiltert, es wirkt auch sehr ungeskriptet und dadurch auch besonders authentisch, finde ich.
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Teil davon ist auch diese norddeutsche Aussprache, dieses Hanseatische. Das wirkt auf mich sofort glaubwürdiger und echter. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, ne? Also weil nur wenn jemand Dialekt spricht, heißt es ja nicht, dass er oder sie auch irgendwie authentischer ist. Aber auch da merken wir, wie wichtig die Stimme ist bei der Bewertung von Inhalten im Podcast. Dazu haben wir gleich eine sehr interessante Gästin hier, Resi Heitlert. Sie ist äh, Sprecherzieherin und Dozentin an der Uni Düsseldorf für Stimme und Sprechen. Und mit uns wird sie dann darüber sprechen, was eine gute Stimme ausmacht, wie man seine Stimme trainieren kann. Und sie erzählt auch so ein bisschen aus wissenschaftlicher Perspektive, welche Faktoren unsere Wahrnehmung von Stimmen beeinflussen und dann gucken wir, warum gerade diese Stimme funktioniert oder eben auch nicht aus so einer ganz professionellen Sprachexpertin Sicht.
0: Wir machen quasi so einen kleinen Psychologiekurs. Ich bin auch schon sehr sehr gespannt auf die heutige Folge und auf unser Gespräch mit Resi Heidwert gleich. Wir beide, Dennis, wir arbeiten ja als Radiomoderatoren doch recht intensiv mit unseren Stimmen, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch noch nie auf tieferer Ebene mit unserem, was kann man eigentlich sagen, Arbeitsinstrument so wirklich befasst. Ich komme ja vom Privatradio, wo ja auch sehr gerne mit Effekten auf Stimmen gearbeitet wird und es hört sich dann auch alles sehr fett und überproduziert an und auch sehr viel Bass drin und schöne Kompressoren. Und ich war auch richtig enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, als ich dann zum Öffentlich-Rechtlichen gewechselt bin und meine Stimme dann zum allerersten Mal so komplett nackig hören musste. Ich mochte meine Stimme auch ganz lange nicht hören. Ich fand das ganz, ganz schlimm. Ich fand die... So richtig dünn und teilweise auch viel zu hoch. Also manchmal geht es mir immer noch so, wenn ich das in höre man mir denke so, oh, das klang aber früher bei Radio XY dann doch ein bisschen fetter. Wie ist es bei dir?
1: Man, man muss die Stimme ja auch hören, ne? weil man hat ja, wenn man Radio macht und so, dann, dann hört man sich ja auch selber über die Kopfhörer, wie man spricht. Das, ist am Anfang, das war am Anfang so verstörend. Also ich fand meine Stimme am Anfang immer ganz langweilig und dachte so, ja, ist halt so eine Stimme. Und ich habe dann auch wirklich ganz, ganz lange Zeit gebraucht, um die gut zu finden um sie hören zu können. Und inzwischen ist es so, dass ich das ganz, ganz komisch finde, wenn ich die beim Sprechen nicht höre über Kopfhörer, weil ich denke, doch, doch ich muss das hören. Das <lacht> also würdest du sagen,
0: findest du deine eigene Stimme geil? Richtig gut. Ich finde die gut. Ja.
1: Ich mag die. Ich mag die <lacht> inzwischen. <lacht> Und ich bin auch gespannt darauf, was wir heute gleich lernen werden. Ich habe mich zum Beispiel eher damit befasst, dass meine Stimme gut klingt und auf die Betonung zum Beispiel geachtet, auf die Aussprache, eben so alles, was so eine Stimme Radio- oder eben Podcast tauglich macht oder machen soll. Und eigentlich auch so genau die Sachen, die man bei der Sprecherzieherin äh, lernt. Das haben wir auch beide gemacht oder immer mal wieder gemacht. Und deswegen geht es auch gleich darum.
0: Richtig, Sprecherziehung ist bei mir auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich war ja auch bei der Sprecherziehung, bei mir war es etwas umfangreicher, ich erzähle auch noch gleich warum, aber erstmal holen wir jetzt unsere Gästin dazu, nämlich Resi Heidwirt. Sie ist Sprecherzieherin vom Beruf und wird mit uns über die Magie der Stimme und Stimmgewalt sprechen. Hallo Resi. Hallo Carla. Oh, wir hören dich sehr gut und deutlich und klar, das ist schon mal gut. Super. <lacht> Schön, dass du heute bei uns bist. Wir werden uns ja auch noch äh, gleich ausführlich über das Thema Stimme mit dir unterhalten. Wir haben sehr, 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 sehr viele Fragen an dich und werden diese auch noch gleich mit ein paar anhand von unseren Lieblingspodcasts ähm, besprechen. Aber erstmal vorab, wie ist denn eigentlich sozusagen als jemand, der sich professionell mit dem Thema Stimme befasst, wie ist denn deine Beziehung zu deiner Stimme?
3: Zu meiner Stimme? Also ich mag meine Stimme, ich mag auch die Stimmhöhe und mir wird oft gesagt, sie klinge irgendwie besonders. Und das höre ich natürlich gerne. Also ich wollte schon als junges Mädchen immer zum Radio, das war so mein Traum. Und bin dann da ja auch zielstrebig hingegangen und habe dann, wie ihr ja schon festgestellt habt, Sprecherziehung studiert.
1: Das finde ich total interessant. Ich fand auch interessant, dass du gesagt hast, du wolltest immer zum Radio. Bei mir war das zum Beispiel so, ich wollte gar nicht zum Radio.
3: Wie kommt man denn einfach so dahin?
1: Ich habe Podcasts gemacht und da habe ich eigentlich so ganz natürlich gesprochen. Dann hat man mir gesagt, deine Stimme ist total super, mach doch Radio. Komm mal, komm mal vorbei und wir, wir gucken uns das mal an, ob das irgendwie hinhaut. Und dann hat das irgendwie hingehauen letztendlich. Aber am Anfang war das total schwer. Am Anfang hat man mir nämlich gesagt, so wie du sprichst, so so nicht. <lacht> und ich musste dann irgendwie ganz, ganz viel üben, um radiotauglich gemacht zu werden. Da habe ich sehr schön... Erinnerung an meinen ähm, Kollegen, der hat mir dann so einen Weinkorken in den Mund gestopft und dann musste ich ganz oft Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger sagen.
3: Das ist eine Methode, die ist schon relativ alt und das würde ich zum Beispiel auch gar nicht mehr empfehlen. Weil du versuchst dann, wenn du mit dem Korken sprichst, dann geht es darum, dass du deutlicher artikulierst. Denn du hast diesen Gegenstand im Mund, dieses Hindernis und willst ja trotzdem verstanden werden. Also musst du überdeutlich artikulieren. Andererseits macht es sich aber komplett fest. Also du hast sehr viel Muskelspannung und die ist eigentlich gar nicht so positiv. Du verkrampfst auch total. Deshalb ist das mit dem Korken, würde ich sagen, eigentlich ziemlich überholt.
1: Ja, es hat sich auch ein bisschen seltsam angefühlt in diesem hinten Raum, <lacht> aber ich, ich. Ähm, ich tat mich aber auch dann oft ganz schwer, als man mir dann zum Beispiel sagte, du musst irgendwie viel präsenter klingen, aber gleichzeitig so ganz natürlich, als würdest du das einem Freund alles erzählen, aber auch als würdest du so vom Balkon aus auf alle deine Freunde so einsprechen, die da unten stehen. Und ich habe dann irgendwann so eine Radiostimme, finde ich, entwickelt, wo dann Freunde gesagt haben, so klingst du aber also in echt gar nicht. Und ich gebe mir seitdem eigentlich so die größte Mühe, mir das wegzumachen und irgendwie meine, meine eigene Stimme wiederzufinden. Das hat mir dann irgendwann später so eine, so eine andere Sprechtrainerin empfohlen. Und es klang für mich irgendwie alles ganz esoterisch, aber irgendwie auch, Gut. Und ich finde, da merkt man auch vielleicht auch irgendwie, dass das ein total emotionales Thema ist, die Stimme.
3: Ja, absolut. Also die Stimme ist Bestandteil unserer Persönlichkeit. Wir haben zum einen den Klang und hören dann und reagieren darauf und sagen, ist das jetzt angenehm oder empfinden wir das eher als unangenehm, hören wir gerne zu. Und wir haben aber auch die Ebene, dass die Stimme ganz viel über die Persönlichkeit verrät. Und wir machen uns als Hörende automatisch ein Bild von der sprechenden Person. Das geht innerhalb von Millisekunden. Da reicht eigentlich ein Hallo schon aus und schon habe ich eine bestimmte Assoziation. Also zum einen so generelle Geschichten wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund, Bildungshintergrund etc., und dann aber auch die gerade aktuelle emotionale Gestimmtheit, also wie ist die Person drauf, ist sie ärgerlich, freut sie sich, hat sie Spaß und das leiten wir auch alles aus der Stimme ab. Und Hörende machen das nicht bewusst, also das passiert unbewusst ganz, ganz schnell, aber wir sind insgesamt als Menschen sehr, sehr gut darin. Und man kann das auch ein Stück weit natürlich trainieren. Also ich habe ganz viele Radioseminare gegeben und das mit meinen Studierenden auch immer eingangs als Beispiel gemacht, denen Hörbeispiele aus dem Radio vorgespielt und mal geguckt bzw. gehört, was nehmen denn die Studierenden dann eigentlich wahr? Wann hören die, dass der Sprecher, die Sprecherin gar nicht mehr dabei ist? Also natürlich wird weiter präsentiert, vorgelesen, was auch immer. Aber wann merken die, dass sie mental woanders sind? Und das hören die. Leute, das hören die Hörer, das hören auch die Studierenden und das finde ich total spannend, da das Gehör erstmal zu sensibilisieren, bevor man überhaupt später dann auch ans Sprechen beispielsweise geht. Das Hörer auch wirklich genau hören, in welcher Stimmung
0: man ist. Es ist spannend, dass du das ansprichst. Das würde uns damals zum Beispiel, also ich habe ja beim Privatradio angefangen, ich habe damals in einer Show gearbeitet und für mich war zum Beispiel meine Erfahrung mit Sprecherziehung war richtig traumatisch. Denn äh, ich musste zum einen quasi moderieren lernen und auf der anderen Seite musste ich mir auch noch meinen österreichischen Akzent abtrainieren, okay. den man, glaube ich, immer noch ein bisschen durchhört, weil mir eben auch damals gesagt wurde, äh, in Berlin, äh, der, der klingt einfach, das klingt der Öse klingt zu arrogant für die Zuhörer. Also die wollen das nicht hören. Du musst ein bisschen straighter, ein bisschen klarer, schöneres Deutsch sprechen. Und da musste ich auch wirklich genau mit dem Korken, deswegen ist es auch spannend, dass du sagst, dass es das veraltet ist. Das ist auch das Ach, bisschen. du auch? Ja, ich musste auch mit dem Korken <lacht> ran. Vor allem ne, Und ich musste auch besonders die Laute üben. Also in Österreich oder generell Wiener speziell, wir sprechen ja die Vokale viel flacher aus. Ne? Also man sagt ja nicht Haus, sondern man sagt Horse. Mhm. Ne? Also das ist halt, und das war wahnsinnig schwer für mich. Aber ich glaube ja auch, dass es schon Faktoren sind, die eben auch die Wahrnehmung beeinflussen von Hörern, oder? Wie ist es denn bei Akzenten? Du hattest gerade zum
3: Beispiel, ich glaube, auch gesagt, da habe ich beim E hinten auch noch deinen österreichischen Akzent gehört. Also ganz leicht, aber es ist in Teilen natürlich noch da. Und bei Akzenten ist das so, dass wir als Hörende das auch automatisch wahrnehmen. Genauso wie, wenn jemand lispelt oder wenn jemand besonders schnell oder besonders langsam spricht. Irgendwas, was ungewohnt ist oder was wir jetzt von einer, wie auch immer definierten Normalität ähm, erstmal so abstrahieren würden, dann geht unsere Aufmerksamkeit dahin. Und zum anderen ist es natürlich andererseits so, so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, war das ja jetzt eine sehr leidvolle Erfahrung mit der Sprecherziehung. Ja. Gesagt <lacht> zu bekommen, dass, dass der Akzent nicht gewünscht ist, ist ja eigentlich auch ein fundamentaler Angriff gegen die eigene Person. Denn Stimme und Ausdruck und auch Akzent, das ist Identität. Und wenn mir jemand sagt, das stimmt was nicht und das musst du wegmachen, das gehört da nicht hin, dann nimmt mir die Person auch die Möglichkeit zu sagen, nö, das gehört aber zu mir komplett dazu. Also ich negiere einen Teil von mir.
0: Ja, das stimmt. so. ich habe noch nie wirklich, bis du das gerade jetzt eben gesagt hast, darüber nachgedacht. Aber es ist tatsächlich ja ein Eingreifen in die Persönlichkeit.
3: Ja, absolut. Bei jeder Art von Stimmarbeit. Also Stimme ist total intim, total persönlich und wenn ich daran arbeite, dann sehr, sehr vorsichtig und sorgsam. Dann würde ich auch immer eher die Möglichkeiten eröffnen und Sachen anbieten und letztlich der Person dann überlassen, ob sie das annimmt oder nicht oder ob sie da einsteigen will, ob sie daran arbeiten will. Also, dass das jetzt nicht so einen Zwangscharakter hat, sondern es ist ein Angebot. Und dann guckt man, wie man da zusammenkommt.
0: Jetzt ist es ja so, dass man sehr oft von Leuten hört, wie Dennis, ne, ich will kein Radio machen <lacht> oder, ich, oder auch ich will keine Podcasts machen. Meine Stimme ist einfach nicht gut genug. Gibt es denn tatsächlich Stimmen, die wirklich nicht gut genug sind?
3: Einmal gibt es bei Stimme, ähnlich wie bei anderen Ausdrücken, also wenn wir uns jetzt anziehen oder so, dann haben wir ja auch Moden und Zeitgeist. Also es gibt Strömungen, was gerade und vogue ist und was nicht. In der Forschung hat man sich immer das dominanteste Stimmmerkmal besonders genau angeguckt und das ist die Stimmhöhe. Und da hat man festgestellt, dass die Stimmhöhe in den letzten 50, ja eigentlich auch 100 Jahren immer tiefer geworden ist, auch bei den Frauen. Also die Stimme der Kompetenz sozusagen, die ist tief. Wir verbinden mit einer tiefen Stimme automatisch eher Kompetenz und Souveränität als jetzt mit einer total hohen Stimme. Also da gibt es schon Zuschreibungen und Muster, die sich so auch kulturell oder in den Sprachgemeinschaften rausprägen. Denn im asiatischen Raum beispielsweise, Japan, liest man immer wieder, ist das anders. Da sollten die Frauenstimmen zum Beispiel noch sehr, sehr hoch sein. Also insofern haben wir da bestimmte Vorlieben und Moden. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht, eine Stimme, die nicht so gut klingt. Also eigentlich möchte ich doch auch im Podcast immer eine Persönlichkeit hören. Und dann ist das nicht nur der Stimmklang, sondern wie gesagt auch die ganze Person, die ich da wahrnehme. Wie ist die drauf? Welche Einstellung hat die? Ist die mir ähnlich? Also solche Faktoren kommen da ins Spiel. Und dann denke ich, wenn man jetzt zum Beispiel arbeiten würde, dann geht es nicht nur darum zu gucken, ha, wie betonst du jetzt, wie klingt das am besten? Sondern ich würde eine Ebene tiefer gehen. Ich würde schauen, was ist denn das Format? Was soll da bedient werden? Welche Erwartungen haben die Hörer an das Programm? Kann ich das auch leisten mit meiner Person und meiner Persönlichkeit? Und ganz wichtig, welches Thema habe ich denn eigentlich? Welche Facetten hat das Thema? Und dann entwickle ich eine Einstellung, eine Haltung zu dem Ganzen und kann auch gucken, was das emotional mit mir macht, wo ich mich da selbst nochmal abholen kann, und wenn das klar ist, also mein Verhältnis als Sprecher, Moderator zum Gegenstand, dann würde ich denken, dann kommt der Ausdruck und die Stimme obendrauf auf der Oberfläche dann ganz automatisch.
1: Wir haben uns auch überlegt, mit welchen Podcasts und Stimmen wir dich jetzt konfrontieren. Und ich finde das schon jetzt total, total spannend. Und wir würden dann jetzt gerne zu unseren Beispielen kommen und die dir vorspielen. Und ich habe... Persönlich ganz, ganz lange überlegt, bei welchem Podcast mir eine Stimme am meisten bedeutet. Wirklich diese ewig lange Liste an Podcasts runtergescrollt, die ich abonniert habe. Und dann aber einen gefunden, mit dem ich nicht gerechnet habe, wo das so ist. Und zwar den US-Videospiel-Podcast Splitscreen und äh, die Stimme von Maddie Myers.
0: We are back for another episode of Kotaku Splitscreen. I'm Maddie Myers and I'm joined by Kirk Hamilton. What's up, Kirk?
1: Das ist äh, Maddie Myers. Das ist so eine ähm, queere Musikerin und Journalistin, die beschäftigt sich mit Videospielen und Esports beim US-Magazin Kotaku und da spricht sie wöchentlich mit uh, ihren Kollegen Jason Schreier und Kirk Hamilton über so neue Spiele, Serien, Popkultur und hier ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie Maddie Myers dann im Podcast so klingt.
0: So, I, so, you know, I was playing for hours,
2: you know, getting all the way to the end of this dungeon, but like I am out of stuff. Like I, like, I am so <lacht> yeah. far out of stuff and I super did not get the right items and I have been like just dealing with item anxiety throughout the entire sie time. And then I
0: finally Realized
1: Also, gleich nochmal kurze kleine ran. Dieser Podcast, äh, Splitscreen, der wurde letzte Woche leider eingestellt, aber diese drei Hosts, die machen einen neuen Gaming-Podcast, der heißt Triple Click. Den konnte ich noch nicht hören, aber der sollte jetzt die Tage rauskommen, wenn ihr diese Folge hört. Ja, Resi, also, also ich finde halt schön an Maddie Myers, dass. Also für mich klingt sie eigentlich immer so, als wäre sie kurz davor loszulachen. Ja. Und das macht mich wiederum total glücklich beim Hören. Und ich habe immer gedacht, also wie, wie wichtig ist denn das, dieser hörbarer Spaß beim Sprechen?
3: Total. Also... Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir hören als Hörende ganz klar, ob die Person dabei ist oder nicht, ob sie involviert ist, ob sie da Spaß drauf hat, ob sie da Bock drauf hat, ob sie engagiert ist. Und das überträgt sich auf die Hörer, auf die Zuhörer. Und wenn das natürlich nicht gegeben ist und jemand ist genervt, dann ist auch der Zuhörer ein Stück weit genervt und schaltet dann innerlich ab. Also dieses äh, Freundliche und Fröhliche und Lachende und dass sie Spaß dabei hat, das überträgt sich sofort.
1: Ich fand jetzt bei Maddie Myers, dass sie dann aber doch gelegentlich für eine weibliche Stimme auch manchmal so ein bisschen tief klingt auch.
3: Also ich habe mal eine andere Passage von ihr gehört und da fand ich es eigentlich ganz spannend. Sie hat in meinen Ohren diese tiefe Grundfrequenz, aber wenn sie spricht, ist sie variabel. Also sie kann sowohl rauf als auch runter. Und ich habe da mal genauer hingehört, an welcher Stelle passiert eigentlich was? Ich habe gemerkt, dass sie, sobald sie jetzt in die Interaktion mit ihren Kollegen geht, also da geht es ja dann auch um Beziehungen herstellen und so weiter, da wird sie tendenziell höher, da lacht sie auch viel mehr. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel ein Game vorstellt und dann über das Spiel und ihre Erfahrung damit berichtet, dann kriegt sie diese kompetente Tiefe. Und das fand ich total cool, dass sie das so miteinander kombiniert. Und so fand ich es einfach von ihrer Flexibilität her total schön und sehr dynamisch und lebendig und lebhaft. Also das hat mir Spaß ge gemacht zuzuhören und sie ist da auch irgendwie sehr extrovertiert, aber das fand ich passt auch total.
1: Ich höre äh, Maddie Myers eigentlich dann auch seit Jahren in unterschiedlichen Podcasts und also quasi seit keine Ahnung, seit sechs Jahren höre ich halt immer wieder ihre Stimme. Und ich habe mich auch da gefragt, wie wichtig ist denn so diese Gewöhnung an eine Stimme?
3: Also wenn wir eine Person neu hören, dann versuchen wir eben zu ermitteln, wie ist die eigentlich drauf? Und wenn wir uns an eine Stimme gewöhnt haben, dann wird das ja sozusagen verlässlich. Also dann kommen andere Sachen dazu, dass ich mir überlege, wen möchte ich denn eigentlich öfter hören? Und dann bin ich schon dabei, dass ich mir oft Personen suche, mit denen ich mich gut identifizieren kann oder die mir irgendwas bieten und irgendwas geben Eben, warum ich ja dann auch zuhöre. Aber ich persönlich zum Beispiel habe, wenn ich morgens Radio höre, dann höre ich gerne so natürlich Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, aber auch WDR. Und bei einem Moderator, der ist fachlich super. Aber irgendwas stört mich an dem. Ich habe immer das Gefühl, der nimmt zum Teil die Themen nicht so ernst oder der hat den Humor an der falschen Stelle. Und da baut sich bei mir so ein totaler Widerwille auf. Ich lasse den dann eine Weile laufen, weil ich ja dann an den Informationen interessiert bin, aber ich merke das so. Und ähm, ja, wenn ich es mir dann aussuchen kann oder wenn ich dann genug Zeit habe, dann switche ich natürlich auch um und höre dann was anderes.
1: Wir nennen an dieser Stelle keinen Namen, aber werden den Kollegen ähm, diskret kontaktieren.
0: Was sind denn so einfache Tricks, die man anwenden könnte, um seine Stimme so ein bisschen tiefer klingeln zu lassen?
3: Ja, da würde ich gar nicht unbedingt nur auf die Stimmhöhe zielen, denn das weiß ich nicht, ob das unbedingt so wünschenswert ist, dass ich mir das antrainiere. Ihr hattet ja eingangs auch gesagt, so von wegen Radiostimme und Dennis hatte gesagt, er hat trainiert. Also, dass man sich dann so den Raum auch in der Stimme nimmt und die Stimme stehen lässt, das funktioniert nur dann, wenn auch die Atmung super funktioniert. Also das wirkt dann auch bei den Zuhörenden und da kommt dann an wie, oh, ja, die ist total souverän oder der ist souverän und der traut sich das und das ist Selbstbewusstsein und das höre ich dann auch in der Stimme.
1: Ich glaube, Selbstbewusstsein ist ein ganz gutes Stichwort für mein zweites Beispiel und ich habe da auch überlegt, ob ich dir vielleicht etwas vorspielen soll, was ich irgendwie ganz, ganz toll wieder finde und wo du dann erklärst, warum ich das toll finde und dann dachte ich, nee, ich möchte was anderes machen. Ich habe mich durch, ähm, nicht durch so Podcast-Charts geklickt und dann so einen Podcast gesehen, der mir zuerst nicht viel gesagt hat, der heißt Dick und Doof und ich habe mit diesem Podcast etwas für, also für mich persönlich gefunden, was ich so noch nie erlebt habe. Ich habe das gehört und mir gesagt, ich, ich kann das nicht hören. Ich kann das einfach nicht hören. Das geht nicht. Also ich verstehe, ich verstehe auch, dass das Leute gut finden. Ich glaube, ich verstehe auch so ein bisschen, warum, glaube ich. Aber das ist so meine persönliche Grenze. Ich möchte äh, zeigen, <lacht> was, was die, ist. Äh, die ist. Denn es
0: ist halt auch ähm, wahnsinnig kritisch. Also muss man auch dazu nee, sagen, ja, du bist. Nee, nee. <lacht> ab, ab,
1: ab, Ja? Findest du?
0: Ja. Yep. Okay.
1: Okay. Na gut. Aber also das, das, das sind so die die Kaviats. Sehr kritischer Dennis, <lacht> aber hier ist das Beispiel. Das ist ein kurzer Einspieler von einem der Hosts.
3: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mit Luca und mir.
1: <lacht> ja, die Frau, die da schreit, das ist Sandra. und Sie hostet zusammen mit Luca diesen Podcast. Also Dick und Doof ist ein wöchentlicher Comedy-Podcast, in dem die beiden einfach so drauf loslabern und Witze reißen. Das ist einer der aktuell erfolgreichsten Comedy-Podcasts in Deutschland. Die machen im Moment auch so tägliche Folgen aus dem Corona-Podcast, Comedy Home Office und der Erfolg, der hat natürlich auch damit zu tun, dass Luca, der Co-Host, der ist ein sehr erfolgreicher YouTuber, der hat über vier Millionen Abonnenten, der ist bekannt als Laser, Luca oder Con Crafter. und Sandra ist eine Freundin von ihm, die häufiger in den Videos vorkommt und die machen eben jetzt diesen Podcast zusammen, mit dem ich gar nicht warm geworden bin. Die ja, die Sache einfach. ist zum
0: Beispiel, ich sag zu meiner Mama ab und zu, ich so, boah, Digger, nerv mich nicht. Oder ich sag so, auch ne?
1: manchmal so, Papa, so, Digger.
0: So, äh, ja, war, ja, so, hä? Naja, oder gut. Oder ich hab zu meiner Mama gesagt, ich so, Svetlana, es reicht, halt die Fresse. Du nennst mich erstens nicht, Svetlana! Boah, die Was? Auch, ja.
1: Du darfst äh, deine Mom nicht beim Vornamen nennen? Doch,
0: mittlerweile schon, aber sie so, ich find das richtig respektlos. Ich so, Mama, du nennst mich doch auch Svetlana, nenn mich doch auch Tochter. Und die so, ja, stimmt, mittlerweile. Ich sag, kaum noch, Mama, ich sag mal, Svetlana...
1: <lacht> ja das ist Sandra und ähm, okay. ja nee, also, die hat, also ich, fand, ich fand ich war ja es hat mich, es hat mich ähm, in meinem tiefsten verunsichert also, also meine Wahrnehmung davon erschüttert ja aber also Sandra hat ja diese, diese total laute durchdringende Stimme und sie schreit auch manchmal so, dass das Mikrofon überzieht und da würde ich raten, ach komm, dreht den Gain ein bisschen runter, aber das ist, das ist ein anderes Thema, aber ich empfinde quasi diese, diese Durchdringlichkeiten, diese Lautstärke als unangenehm und ich frage mich, warum, was hat denn, also warum ist das so bei mir, warum empfinde ich das?
3: Also mir geht es genauso, ich empfinde das auch als ganz, ganz furchtbar, ja. was wir da gerade gehört haben.
1: Aber kann das vielleicht damit zu tun haben, dass wir dass wir alle alt sind? Also, also ich, will die, ich will die jetzt nicht zu nahe treten, aber ich bin 32, genau, ich bin 32, ja. Und das war bei mir, bei mir auch so der Moment, wo ich dachte ja, nee, vielleicht bin ich einfach alt, weil ich dachte so, nee, also mit, irgendwie mit dem ständigen Digger, Alter und so, konnte ich irgendwie, ich konnte damit nicht wahr werden, ich konnte äh, warm werden, ich konnte mich äh, da irgendwie nicht verbunden fühlen, aber gleichzeitig dachte ich, naja, aber vielleicht für ganz andere Leute ist das äh, für ein Stück Heimat, ein Stück, ein Stück, wie man halt so redet.
3: Da, da könnte man vielleicht noch so diese in den Medien oder in den Trainings ja auch gern geführte Debatte noch anführen zum Stichwort Authentizität. Also man könnte ja denken, aha, das ist irgendwie authentisch. Aber für mich ist es nicht mal das. Weil ich das Gefühl habe, dass das in dem Moment auch nicht unbedingt echt ist, sondern sie in so eine Rolle reinschlüpft, die sie aber in meiner Wahrnehmung nicht gut ausfüllt. Ist das eigentlich oft so, dass dann oft Authentizität
1: mit laut und irgendwie auffällig verwechselt?
3: Also ich habe das Gefühl, dass das dass das oft so ist in der Debatte um diesen Begriff. Also dass Authentizität dann meint, das ist unverstellt, das kommt von innen, das kommt spontan, das wäre authentisch. Aber ich denke eigentlich, dass es das nicht gut trifft, sondern authentisch ist für mich jemand, der sich seiner derzeitigen Rolle, die er gerade inne hat, klar ist, und sich damit auseinandersetzt und die dann bewusst füllt. Aber das dauert, glaube ich, ja auch, ne? dass man so seine
0: Identität findet, die da dann auch mit der Stimme einhergeht. Also die Stimme, also so stelle ich mir das vor, die Stimme verändert sich dann ja auch mit dem Heranreifen, mit dem, mit dem persönlichen Wachstum, wenn man so will.
3: Ja, klar. Ja, das ist spannend, wenn du deine Aufzeichnungen jetzt von früher hörst oh und heute. Da, genau, oh Gott. <lacht>
1: Aber du hast ja jetzt eine ganze Weile lang mit uns geredet und vielleicht abschließend, was fällt dir denn bei uns beiden auch bei Carla und mir?
0: Was wollt ihr denn hören? Hä? Wir sind beide sehr kritikfähig. Das ist, die offizielle, das ist die offizielle Ansage.
3: Also ihr wisst ja, man sieht und hört sich immer mehrfach im Leben. Ja, ja. Jetzt muss ich also aufpassen, was ich sage. <lacht> <lacht> Also ich fange mal mit der männlichen Person an, Dennis. Bitte. Du hast ja vorhin selber schon gesagt, dass du dir da was draufgeschaufelt hast und dass du Sprecherziehung gemacht hast und dass du überlegt hast, wie muss das denn eigentlich im Radio klingen? Und dieses Sonore, das höre ich bei dir jetzt total raus. Also dass du mit sehr viel Ruhe sprichst, dass du dann auch den Klang sich entwickeln lässt und dann da so einen Raum hast, wo das da quasi reinschallt, dass du darauf aus bist, dass sich das dann auch gut entfaltet und das höre ich und das finde ich aber auch angenehm. Manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, also du hast es manchmal, jetzt zum Beispiel als du gerade gesagt, das ist total interessant, ich würde sagen interessant, du hast gesagt interessant, das heißt in dem Wort überschlägst du dich dann selbst. Du hattest vorhin den Modus langsam und souverän und sonor und dann klingt das und entwickelt sich und manchmal haspelst du sozusagen durch das Wort und dann wird von der Artikulation her nicht mehr ganz sauber.
1: Ja, das finde ich total einleuchtend.
3: Jetzt habe ich noch einen zweiten Part, ne? Ja, bitte. Bist du soweit? Ich bin ready. Also mir fällt bei dir erstmal total auf, dass du eine super variable Stimme hast. Du gehst auch hoch, du gehst runter, du bist lebendig, flexibel und dynamisch. Und das macht Spaß und gute Laune, dir zuzuhören. Also das finde ich sehr, sehr mitreißend. Das ist das, was mir positiv gefällt und was aber auch sofort ins Ohr geht. Bam, bam. Der Punkt, ihr wollt es ja so, ne? ihr und wollt ja nicht. irgendwie Kritik hören. Wir sind in der Mündlichkeit, da ist vieles erlaubt. Ich weiß nicht, ob ich dann ein altes bildungssprachliches Ideal noch mitverfolge oder so, keine Ahnung. Aber was mir bei dir aufgefallen ist, dass du Phrasen oft aneinander packst und dann ist vielleicht manchmal noch nicht so ganz klar, wo geht eigentlich der Punkt hin. Mm. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen Struktur dann eine Möglichkeit wäre, zu gucken, wie komme ich jetzt eigentlich zum Punkt oder wann ist was abgeschlossen. Und da mache ich nicht direkt das Nächste auf, sondern das steht dann da so. Ich glaube, das ist auch, wenn
0: man so schnelle Gedanken hat. Also ich merke das auch im Zwiegespräch oft mit Dennis. Wir sind beide wir sind beide Wassermänner, da kommt jetzt die Astro-Tante durch und denk, haben sehr viele Gedanken und <lacht> denken, oft, denken oft schneller, als wir sprechen können. Genau, und das ist das.
1: Ja, Resi, das war super, super interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir könnten das wiederholen, entweder in einem ernsten therapeutischen Rahmen oder vielleicht <lacht> nochmal in einer Folge über Podcast. Das war ganz wundervoll. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ja. Schöne Grüße nach Berlin.
0: <lacht> Tschüss, Resi. Vielen Dank. Ciao, Resi. Tschüss. Also, Dennis, jetzt kommt der ultimative Test. <lacht> Was haben wir heute über Stimmen in Podcasts gelernt?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir gelernt haben, dass wir zu Stimmen eine wirklich sehr enge Bindung aufbauen in Podcasts. Also einmal, weil wir wirklich Woche für Woche dieselben Stimmen hören, oft auch mit diesem warmen Sound, ganz nah am Mikrofon. Vielleicht ist das ja auch diese enge Bindung, weil wir Podcasts in Situationen hören, wo wir die Stimmen und damit auch die Menschen dahinter näher an uns heranlassen. Also bei mir ist es ja so, das sage ich halt andauernd, ich höre sehr gerne beim Kochen Podcasts oder wenn ich unterwegs bin und dann irgendwie über mich und die Welt und so nachdenke, also ganz in Gedanken versunken bin, ähm, also wirklich dann in so intimen Situationen irgendwie. Aber vielleicht entsteht dieses Gefühl auch, weil die PodcasterInnen auch ganz bewusst versuchen, eine Nähe zu uns, den HörerInnen. Herzustellen.
0: Und das ist natürlich auch sehr gut, denn es geht ja auch darum, Inhalte zu vermitteln. Diese Bindung, finde ich, schafft auch das Vertrauen. Und dieses Vertrauen macht, dass in Podcasts Gesagtes auch viel eher bei uns hängen bleibt. Wobei man da auch sagen muss, ne, wir müssen schon aufpassen ein bisschen, welche Inhalte da vermittelt werden und äh, das nicht immer all das, was so ganz überzeugend und nah in Podcasts gesagt wird, auch tatsächlich äh, wahr, sinnvoll oder angemessen ist.
1: Eine Sache, die uns noch sehr aufgefallen ist, wir wollten ja gerade am Anfang so ein paar ja, so Referenzstimmen für Podcasts finden, also so, so Stimmen, die jeder irgendwie sofort im Ohr hat, wenn man an Podcasts denkt. Und da ist uns aufgefallen, Gerade wenn es um berühmte Podcasts geht, also jetzt sowohl Podcasts, die wirklich von Anfang an in der Podcast-Szene verwurzelt sind, aber auch in Podcasts, die heute sehr erfolgreich sind, die neuer sind, die zum Teil von eh prominenten MacherInnen ge gestartet werden, die dann zum Beispiel ihre Fans von anderen Plattformen in die Podcast-Welt rüberziehen. Bei diesen ganzen erfolgreichen Podcasts, da denken wir eher an männliche Stimmen und ganz ganz selten an weibliche und ich fand das wirklich spannend weil also natürlich sagt das auch ganz ganz viel etwas über mich und meine Hörgewohnheiten aus so ehrlich will ich unbedingt sein
0: ja müssen wir auch aber es sagt auch etwas darüber aus was als populär und bekannt gilt in diversen Podcast Szenen und das sind eben dann leider doch noch eher die männlichen Stimmen
1: ja, und das sollte man unbedingt reflektieren. Carla, wie ist es denn bei dir? Also würdest du jetzt nach dieser Folge über Podcast vielleicht auch einer Stimme die Chance geben, die so ein bisschen aus der Norm fällt, um vielleicht auch deine Hörgewohnheiten zu verändern?
0: Also wenn ich ehrlich sein soll, <lacht> jein. Ja. Also ich, ich versuche dafür auch wirklich offen zu sein. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, als Frau tendenziell bin ich auch eher, fühle ich mich auch eher zu Männerstimmen hingezogen, ne? also beim, beim Podcast hören. Also es ist schon, man hängt dann schon, bei Frauenstimmen ist man leider vielleicht auch als Frau nochmal viel kritischer, Aha. weil man, ich weiß es nicht, also… Also ich, würde, ich finde, ich, das ist super
1: schwer, ne? Also weil, weil, du, weil man diese, diese eigenen Hörgewohnheiten und die Vorlieben für die Stimmen total schwer irgendwie entkoppeln kann, von was einem so auf so einer ganz tiefen Ebene vielleicht gefällt. Also das ist, das, das fällt mir, glaube ich, auch sehr schwer, da nochmal irgendwie komplett umzudenken und zu sagen, nee, ich höre jetzt irgendwie Stimmen, die mir äh, auf den, im ersten Moment gar nicht gefallen. Und versuche da irgendwie was, was Tolles dran zu entdecken.
0: Nee, und wenn, dann muss der Inhalt einen wirklich so mitreißen, dass man sagt, okay, man sieht darüber hinweg. Man sieht über die Stimme die vielleicht nicht ganz so mega angenehme Stimme hinweg. Ähm, das wäre natürlich dann noch ein Argument.
1: Ich glaube, wir müssen das probieren. Also ich glaube, wir alle als Podcast-Liebhaber, als Podcast-Fans, als Podcast-Community sollten das ähm, probieren. Und wir sollten auch einfach mehr über die Rolle der Stimme im Podcast nachdenken, was sie mit uns macht und warum.
0: Und aufgeschlossen bleiben und auch aufgeschlossen, aufgeschlossener werden, was Stimmen angeht. Und ähm, mit dieser Folge über Podcasts hoffen wir, dass wir da ein paar Gedanken bei euch anregen konnten, euch dazu bringen konnten, euch vielleicht auch mal Stimmen im Podcast genauer anzuhören, statt sich einfach nur die Podcasts anzuhören, sondern auch wirklich mal auf die Stimmen zu achten.
1: Das war's für dieses Mal mit dem Podcast über Podcasts. Über-Podcast ist eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur.
0: Ein Riesendankeschön geht wie immer raus an unsere Redaktion: Hagen Herschüren, Jana Wutke, Sandro Schröder, Christine Watte und Karina Frohn.
1: Diesen Podcast, den gibt es überall da, wo ihr Podcasts hört, auf Spotify und in der DLF Audiothek.
0: Und in der nächsten Folge hört ihr dann wieder unsere Kollegin Heiko Beer und Anna Bühler. Ich bin Carla Kenia.
1: Und ich bin Dennis Kogel. Macht's gut. Macht's gut und nehmt euch Zeit für ein paar gute Podcasts.